1: Una lucha desesperada. esta hora decenas de médicos intentan salvar la vida de varios pacientes quemados y severamente lesionados. El peor incendio de los últimos 30 años de la Gran Manzana. Es mortal Iremos en vivo.
0: Y ojo con esto. Se están vendiendo en Internet pruebas caseras de COVID falsas. Aquí te vamos a decir cómo reconocerlas para que no te engañen.
1: Y como de película, el impresionante rescate de un piloto atrapado. El tren se acercaba y él no podía salir. Te contamos qué ocurrió y qué pasó con él.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es lunes 10 de enero. Nosotros somos Carolina Sarasa y un servidor. Yo soy Borja Voces. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y arrancamos directamente con la información a esta hora y luto, alarma y desesperación en la Gran Manzana. Y es que son varios médicos haciendo hasta lo imposible con los pacientes que han llegado al hospital quemados y severamente heridos. Todo después de un fuerte incendio que consumió este edificio de apartamentos. Todo parece indicar que una falla de un calentador habría sido el causante de esta tragedia que es calificada como la peor de los últimos 30 años. Escuchen este dato. Cada año se reportan 25 mil incendios residenciales por culpa de las fallas de ese tipo de aparatos. Y comenzamos la cobertura en equipo de la edición digital con Blanca Rosavelles, que tiene lo último de esa tragedia. Blanca, te escuchamos. Adelante.
2: Carolina y Borja, muy buenos días. Realmente es una manera muy triste de empezar la semana aquí en la ciudad de Nueva York. Mucha conmoción aquí en los alrededores del edificio en donde ocurrió uh, este incendio ayer alrededor de las 11 de la mañana. Hemos estado conversando con algunos residentes en el transcurso de este día y sobre todo ellos apoyan totalmente a las autoridades con respecto a lo que ha ocurrido aquí en términos de las investigaciones. Ellos en el transcurso de hoy día nos han estado diciendo que constantemente las alarmas sonaban alrededor de cuatro o cinco veces diarias, y que por eso que ayer cuando sonó la alarma a las once de la mañana, ellos pensaron que se trataba de una más de ellas y muchos de ellos no se percataron que efectivamente ayer sí era un incendio, un incendio que ha causado la muerte de diecinueve personas, entre ellas nueve criaturas menores de diecisiete años. Hasta el momento, como bien decías, Carolina, lo que se sabe es que se trató de, de, de este artefacto que estaba funcionando mal. Muchas personas dicen que la calefacción sí funcionaba aquí, pero que a veces no era suficiente y que por eso ellos tenían que recurrir a una portátil que es muy común en zonas eh, de aquí de Nueva York, sobre todo porque las temperaturas están bajo cero y a veces cuando se trata de estos edificios, las que les proveen no es suficiente, por eso es que ellos ponen calefacción propia que ellos adquieren en cualquiera de estas tiendas. Pues al parecer eso es lo que ha ocurrido aquí, el mal funcionamiento de, esta, de este aparato que, que provocó el incendio. Una de las cosas que han, han quedado claras con respecto a este incendio, que Carolina, es que ayer la tragedia definitivamente pudo haberse evitado. Lo importante en estos casos es que todos recordemos que no son las llamas las que, las que matan solamente, sino precisamente el humo que fue lo que ha pasado ayer. Ayer las llamas se quedaron totalmente concentradas en la habitación del 3N, que fue donde empezó el incendio, pero el humo recorrió a todo el edificio y eso fue la causa principal de la muerte de todas estas 19 personas. Carolina.
1: Y Blanca, justamente se recomienda, según las autoridades, que la gente, si es posible, cierre la puerta para que el incendio no se propague más rápido, pero directamente el tema de familias indocumentadas se habló esta mañana en la conferencia de prensa de ayuda disponible. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen
2: documentos? Ha sido muy clara no solamente el alcalde sino la gobernadora de Nueva York, ayer Carolina, diciendo que aquí no se trata de las personas que tienen documentos o no, aquí no se trata de personas indocumentadas, aquí se trata de personas que vivían en Nueva York a quienes se les va a dar absolutamente todo eh, la ayuda, no solamente de la Cruz Roja, sino de las propias autoridades. Ya están ubicadas desde ayer, con algunos de ellos hemos conversado y por, por el momento, por lo menos, están eh, satisfechos con el servicio que les están dando. Regreso con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias Blanca por tu reporte y como ustedes podrán imaginar muchas de las familias afectadas por este incendio han tenido que pasar la noche en hoteles o incluso también en casa de algunos conocidos. Fabiola Galindo nos trae algunos de estos dramáticos testimonios. Fabiola, muy buenas tardes, adelante.
3: Efectivamente, y en ese edificio de 19 pisos habían unos 120 apartamentos. Estamos hablando de cerca de 200 familias que en este momento han quedado sin vivienda, desamparados. Muchos de ellos pasaron la noche en hoteles cercanos que la ciudad les ha facilitado o también en un albergue temporario que se armó en una escuela justo al lado del edificio que se incendió. Y muchas de esas familias en este momento lo que están buscando es una vivienda permanente porque al menos 14 apartamentos han quedado completamente inhabitables, de acuerdo con cifras oficiales. Así que la gobernadora de Nueva York ha dicho que dentro de su presupuesto de este año va a crear un fondo para estas familias y que ellas podrán tener acceso a esta ayuda sin importar su estatus migratorio. Nosotros hemos podido conversar con una de estas sobrevivientes que pasó la noche eh, o varias horas en el hospital. Ella fue rescatada a través de una ventana, tuvo que salir por un una ventana de su apartamento en el sexto piso. Escuchemos. Cuando yo bajo, que veo que él no bajó, que veo que se está devolviendo el bombero, fue el peor momento de mi vida, porque lo que pensaba era, mi hijo ahí arriba, ¿qué va a pasar? Pero gracias a Dios, el bombero que me rescató a mí fue y lo buscó. Son definitivamente momentos aterradores y sabemos que hay muchas uh, páginas de internet que se están abriendo para brindar ayuda a estas personas y lo que las autoridades están diciendo por ahora es de que se limiten a que si quieren dar ayuda lo hagan a través de la página web del municipio de Nueva York para que podamos asegurarnos que esa ayuda llegue a estas familias. Sabemos que son por lo menos estas 19 familias de, de 19 personas que han fallecido quienes han Además, van a tener que tener estos gastos de los, eh, de, de los funerales
1: que se esperan ocurran en los próximos días. Eso es todo por mi parte. Ahora yo regreso con ustedes. Fabiola, gracias. Y es que como te hemos comentado aquí en la edición digital, todo indica que este terrible incendio fue ocasionado a raíz de una falla de un calentador eléctrico. Cada año se reportan miles de accidentes e incendios cuando no se usan de la forma correcta, especialmente durante esos meses de frío y nieve. Y le preguntamos a Erika Benítez, portavoz de los bomberos de Miami-Dade, y aquí lo que nos dijo.
4: Bueno, para evitar los incendios al utilizar los calentadores portátiles es muy importante que siempre inspeccione el calentador antes de usarlo. Asegúrese de que no haya enchufes rotos o agrietados o conexiones sueltas. También les pedimos que siempre reemplace las piezas rotas o el mismo calentador antes de usarlo Obtenga uno, uno nuevo. Eh, la mayoría de las muertes y los incendios que vemos relacionados con la calefacción en el hogar ocurren Debido a que el calentador portátil estaba o demasiado cerca de los muebles, de la ropa o de un colchón. También es muy importante que se asegure de que su calentador esté al menos tres pies de distancia de cualquier cosa que se pueda quemar. Solamente le recomendamos que conecte estos calefacciones o estos calentadores portátiles directamente al enchufe de la pared. No se recomienda utilizar extensiones ni pasar el cable debajo de un tapete o una alfombra. También es muy importante desenchufarlos antes de irse a dormir o antes de salir de su casa.
0: Pues muchísimas gracias a Erika Benítez, la portavoz de Los Bomberos de Miami-Dade, sin duda, por unas recomendaciones tan importantes. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Pero vamos a continuar con más, porque vamos a cambiar de información. Atención a los empleadores que tienen en sus empresas más de 100 trabajadores. A partir de hoy entra en vigor el mandato federal de vacunación contra el COVID. Es importante destacar que el viernes la Corte Suprema escuchó argumentos sobre esta regla, pero no fijó una determinación sobre si debe bloquearla o ponerla en pausa.
1: Y ante este increíble aumento de casos de COVID que ha provocado Omicron, varios equipos médicos de la Guardia Nacional están siendo desplegados en 10 estados del país para ayudar en hospitales y centros de salud. Para darte una idea de esta emergencia, por ejemplo, en el estado de Nueva York, 40 hospitales se han visto obligados a detener cirugías no esenciales debido a la escasez de camas en los hospitales.
0: Y ojo con esto, que también es preocupante. Ya son cuatro días sin clases en Chicago. Las autoridades argumentan que no han logrado un acuerdo con el sindicato de maestros respecto a la instrucción a distancia y otros protocolos de seguridad contra el COVID. La alcaldesa de la ciudad, Lori Lightfoot, y el director general de las escuelas públicas, Pedro Martínez, dicen que todavía no hay progreso suficiente en las conversaciones. <risa>
1: Y en casa son millones de personas buscando una prueba de COVID casera. Ante esta desesperación han surgido algunas que son falsas. En Internet están vendiendo y son realmente un fraude, pero ¿cómo saber cuál es? La Comisión Federal de Comercio pide que solamente compres alguna de las más de 40 que están aprobadas en este momento por la FDA. Verifica que lo que vas a comprar no esté en esa lista de productos falsos que tiene la FDA en su página de Internet. Si no sabes cuál comprar, mira las que sugiere médicos y centros de salud y si la compras por internet paga con tarjeta de crédito así podrías disputar el cobro en caso de que sea una estafa revisa la fecha de expiración de lo que estás comprando no sea este vencido y como siempre una prueba de PCR PCR, es lo más recomendable y confiable, Borja
0: y fíjate Carolina que siguiendo con el tema de verdad que esto es de escuchar y no creer, porque en medio de como estamos escuchando una auténtica escasez de pruebas caseras de COVID, las autoridades de Florida reconocen que dejaron expirar por lo menos un millón de, de COVID del 26 al 30 de diciembre. Dicen que esto pasó por la supuesta falta de demanda de personas necesitadas de una prueba rápida en el hogar.
1: Y justamente para hablar de este tema nos conectamos en vivo hasta Houston, Texas con el doctor Joseph Barón para que nos dé un poco más de información de lo que la gente en este momento quiere saber. Doctor, bienvenido como siempre a la edición digital. Tantas personas que van a estar recibiendo estas pruebas caseras de parte del gobierno, ¿cuál es la mejor forma de utilizarlas para que realmente nos dé un resultado que sea efectivo?
5: Como toda prueba que tú haces, las pruebas son dependientes en el operador. ¿Cómo haces la prueba? ¿Cómo pones los reactivos? Tienes que seguir las instrucciones al 100%. No nada más hay instrucciones escritas, también hay videos que puedes encontrar en Internet de cómo se debe de hacer esto. Sin embargo, acuérdate que hasta el 20% de estas pruebas pueden ser negativas y tú ser positivo. Cuando sale positiva, por lo menos sabes que si sí estás eh, en, 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 contagiado. Pero si te sale negativa, no pienses que por eso eres negativo. Y por eso, como acabas de decir, la mejor prueba para hacerse realmente sería la prueba de PCR.
0: Doctor Barón, me gustaría preguntarte sobre otro tema también muy polémico, y es el tema de las escuelas y de los maestros contagiados. ¿Qué les puede decir a los padres de familia que estén viendo en este momento la edición digital?
5: Mira, el hecho es que esta es una situación muy difícil, y es difícil porque cuando los niños no van a la escuela, a la larga tienen problemas. Pero al mismo tiempo yo entiendo que los padres eh, pues tengan eh, temor de que los niños se vayan a, a infectar. Lo primero que yo le diría a los padres, si no estás vacunado tú y no están vacunados sus hijos, pues eso es lo primero que tienes que hacer antes de preocuparte de, de otras cosas, porque aun si tus hijos se fueran a infectar en la escuela, estando vacunados, los chances de que se metan en una situación grave requiriendo hospital o incluso terapia intensiva serían mínimos. Segundo, eh, como yo estoy viendo ahorita Omicron, a todos nos va a dar. Ahora sí que a, a, hay gente que no tiene Omicron, que le va a dar Omicron, y los que ya tienen Omicron. Y tarde o temprano esto va a pasar porque es extremadamente contagiosa, pero es muy Ligero los síntomas y, 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 y los problemas que está dando. Los pacientes que están siendo hospitalizados son pacientes que tienen comorbididades, gente que no ha estado vacunada y son los que se meten en problemas. Entonces, a los padres les diría que también tengan en consideración la salud mental de sus hijos.
1: Y doctor, estamos viendo a personas contagiadas con COVID y que están dando positivo por varias semanas, incluso sin síntomas. ¿Es la infección de Omicron un poco más larga, cree usted, que Delta, por ejemplo?
5: No, mira, lo que pasa es que el virus se queda en tu cuerpo. El virus vive únicamente una semana pero después de esa semana se pueden quedar partículas del virus en tu cuerpo cuando tú haces un, una prueba PCR lo que haces es amplificas esas partículas y entonces la máquina piensa que tú sigues estando positivo nosotros hemos tenido pacientes que están positivos por ocho semanas, sin embargo únicamente eres infecciosa en los primeros ocho a diez días de la enfermedad y generalmente no sabes cuando tú tienes eh, los síntomas que ya llevas dos o tres días infectado entonces una semana después de que saliste positivo es más que suficiente suficiente para, para, para que te sientas tranquila, que ya no vas a infectar a nadie más. Eso
0: sin duda son buenas noticias, sobre todo por la parte que me toca. Muchísimas gracias, doctor Joseph Barón, por haberte conectado con nosotros aquí en la edición digital. Y siguiendo con el tema de la pandemia, el Papa Francisco sugiere que vacunarse contra el COVID es una obligación moral y señala que la gente ha dejado de inmunizarse por información sin fundamento rechazando una de las medidas más efectivas para salvar vidas. Estas fuertes palabras del jerarca católico las pronunció durante su discurso anual ante los embajadores acreditados del Vaticano. Y escuche esto porque se ha vuelto viral el video de un piloto que es rescatado por policías de Los Ángeles segundos antes de que un tren embistiera su aeronave. Andrea León tiene las impactantes imágenes y les advertimos que son bastante dramáticas.
6: Este impactante video muestra el preciso momento en el que varios agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles rescatan a un piloto de una avioneta derribada, segundos antes de que un tren chocara contra esta. Se escucha a alguien gritando mientras el tren se acerca a gran velocidad y toca la bocina. Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran a los oficiales sacando al hombre ensangrentado antes de que el aparato fuera aplastado por el tren que se aproximaba. Otro video de un usuario de redes sociales muestra la dramática escena desde otro ángulo. Todo esto ocurrió después de que el piloto de la avioneta hiciera un aterrizaje de emergencia en las vías del tren en el barrio de Pacoima. El piloto era el único ocupante de la aeronave que se estrelló después de perder potencia. Las autoridades no han dado más información sobre el accidente ni sobre cómo se encuentra el piloto accidentado. El Departamento de Policía de Los Ángeles compartió el video en Twitter y elogió a los oficiales por su heroísmo y acción rápida al salvar la vida del piloto. Los cibernautas también felicitaron a los oficiales por su valentía, Caro, impactantes
1: imágenes. Y tuvo suerte, Andreita, que aterrizó justamente al lado de una estación de policía. Era de Dios que tenía que salvarse. Sí, por eso llegaron tan rápido, gracias a Dios. Andrea, muchísimas gracias. gracias. Ahora. Esa historia es increíble. Una mujer hispana de 18 años enfrenta cargos por intento de cometer asesinato y abuso infantil después de que la policía revelara un video de seguridad donde se le ve a Alexis Ávila abandonando a un recién nacido en un contenedor de basura en Nuevo México. Ávila admitió haber dejado al bebé, bebé del basurero. El recién nacido está afortunadamente en condición estable. Qué horror que esto esté ocurriendo, Borja Voces.
0: Totalmente, Carito. Qué auténtico descaro, sin duda. Bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa y al regresar escuche esto. Una enorme roca cae encima de una embarcación dejando al menos 10 personas muertas. Se teme que la mayoría de las víctimas son de una misma familia.
1: Familiares y amigos dan el último adiós a la adolescente hispana. Valentina Orellana Peralta, en Los Ángeles, California. Te daremos detalles de su último adiós.
0: ...y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital... ...con las principales noticias del día. Y seguimos con más aquí en tu Edición Digital... ...y tienen que ver esto, son imágenes aterradoras... ...miren, este es el momento en que una enorme roca... ...se derrumba en un cañón de Brasil... ...y cae encima de una embarcación... ...dejando al menos 10 personas sin vida... Según reportes, la mayoría de las víctimas son miembros de una misma familia. ¡Qué terrible! Este atractivo lugar es visitado cada fin de semana por unas 30.000 personas que miran las inmensas paredes de rocas y cascadas. ¡Qué tragedia, Dios mío!
1: impresionantes imágenes, mientras tanto familiares y amigos se reúnen hoy para dar ese último adiós a la jovencita a Valentina Orellana Peralta la adolescente hispana de 14 años murió alcanzada por una bala perdida disparada por un policía en un centro comercial de Los Ángeles los servicios religiosos y las palabras de elogio corren a cargo del reverendo Al Sharpton. los abogados de la familia también hablan en ese funeral y reiteran su pedido de justicia para la joven asesinada Castellanos está en California. He seguido este caso paso a paso y nos cuenta más de la investigación y de este último adiós.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sin duda es uno de los días más tristes para los padres de Valentina Orellana Peralta, la jovencita de 14 años, quien trágicamente murió al ser impactada por una bala proveniente de los policías del departamento de Los Ángeles cuando ella y su madre estaban de compras en una tienda Burlington días antes de la Navidad en la ciudad de North Hollywood. La policía respondió a la tienda porque varias llamadas de emergencia indicaron que había un hombre que estaba atacado a los clientes y que posiblemente estaba armado con un arma de fuego. Cuando la policía llegó al lugar, el hombre estaba golpeando a una mujer, ellos abrieron fuego, una de esas balas atravesó una pared impactando a Valentina, quien trágicamente murió en los brazos de su madre. Hoy se llevará a cabo ese funeral de la jovencita y el líder y activista por los derechos civiles, Al Sharpton, está programado para oficiar el servicio fúnebre. La información que tenemos desde Los Ángeles, Dulce Castellanos Regreso con ustedes
1: Gracias Dulce Bien, pues vamos a hacer una
0: corta pausa y al regresar todo es un misterio, escuche bien la policía de Orlando, Florida está investigando la muerte en un hotel del comediante y actor Bob Saget al regresar tenemos los detalles de la investigación, ya regresamos
1: Y seguimos en vivo contigo en la edición digital. Te contamos que la policía de Orlando, Florida, investiga la muerte del actor Bob Saget, muy conocido por la conocida serie de televisión Full House. El actor fue encontrado muerto en la habitación de un hotel. No se han reportado señales de violencia ni consumo de drogas. Y en las redes se multiplican los comentarios. Las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen dijeron, Bob era el hombre más cariñoso y generoso. Sabemos que seguirá estando a nuestro lado para guiarnos con la misma gracia que siempre. También John Samuels reaccionó en redes diciendo lo siguiente estoy destrozado, nunca jamás tendré otro amigo como él te quiero mucho Bobby, en paz descanse, el padre de América.
0: Sin duda una triste noticia. Vamos a cambiar de información porque el tenista serbio Novak Djokovic fue puesto en libertad del hotel en Australia donde estaba retenido en cuarentena después de que un juez le dio la razón. El gobierno australiano le canceló su visado argumentando su derecho a rechazar a cualquier persona que suponga un riesgo potencial para la salud porque no está vacunado. A pesar de las noticias positivas para la estrella del tenis, aún no está claro si podrá competir en el abierto de Australia, que es este fin de
1: y esto sí que llena de orgullo Borja Encanto gana el Globo de Oro Como la mejor película animada De este 2022 Es así como la cinta de Disney Inspirada en los paisajes Y la cultura colombiana Supera a otras películas nominadas
0: y debido a la pandemia, la academia no pasa por su mejor momento. Y es que la ceremonia fue privada y, además, tampoco fue transmitida en vivo. Pero, sin duda, los latinos, no sé qué opinas, Carolina, pero estamos totalmente de moda.
1: Totalmente. También la edición digital está de moda, así que mañana mucho más aquí en su noticiero. Lo esperamos para que siempre esté de moda e informado con nosotros. Hasta mañana.
0: Así me gusta. Buena manera de terminar el noticiero de hoy. Hasta mañana.